0: yo trabajé 10 años en gobierno en el sector tradicional de Argentina era jefe de departamento o sea, estaba a cargo de una oficina de unos 10 empleados y de un área que tenía unos 150 empleados lo que hacíamos, le pagábamos a todo el sector provincial, le pagábamos viáticos, horas extra era muy aburrido mi trabajo un día, me llama un amigo por teléfono, un amigo X y me dice, vamos a una charla de economía, dale yo estudié cinco años de economía, entonces me, me, me encanta. Fui. Cinco años de administración de empresas. Llegué a las siete y media. La charla era a las siete y media. A las siete, perdón. Siempre llegaba tarde a todos lados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O es sea, ahí donde sucede. Uno cree que esos cinco minutos que uno llega tarde no marcan nada. Y marca mucho más de lo que uno cree que marca. Eh... Sobre todo para tu mente, si vos decís que te vas a despertar a las 9 y empezás a postergarlo, viste que el celular ya viene con un chip que diste postergar, ¿no? El empresario se alimenta de nuestra falta de hábitos positivos y dice, vamos a poner un chip que dice postergar y uno muy rinco, muy bien, muy, 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 30, Creyendo que está postergando a la mañana y uno posterga sus sueños, posterga su día, posterga un montón de cosas más o allá sea, que una simple radio en el cual uno se va a levantar, ¿no? Uno no quiere, uno a, hablamos de liderazgo. De, de construir una empresa, de ser libres, de apasionarse por un sueño. Y a veces nos cuesta liderar nuestro metro cuadrado, ¿no? Complejo. Llegué siete y media. Llego y había 80 personas en la puerta, todos chicos, de entre 18 y 22 años, 23 años, todos de trajes. En Argentina eh, hay una cultura de pasarnos los trajes de generación en generación porque claro, no todos tienen la capacidad de comprarse un traje entonces los trajes que tenían los chicos eran los que les había dado el papá del cumpleaños de 15 en cumpleaños de 15 y generación en generación yo también tenía uno así, ancho entro al salón y cuando estoy entrando me llama mi amigo por teléfono y me dice, ¿dónde estás boludo? ¿no ves que vino por primera vez una esmeralda argentina? yo chicos no tenía ni la más remota idea que era una esmeralda entonces lo primero que pensé fue este muchacho se vendió, se, metió a, se metió a vender piedra en algún lugar. <risa> se lo juro. Cuando entro había unos chicos que estaban registrando en unos cuernitos Y me preguntan, nombre, apellido, DNI, ya en mi realidad, tanto, tanto, tanto. Y veo que no lo anotan a ningún lado. Entonces lo segundo que pensé, dije, ¿para qué me lo preguntan? O sea, si me tuvieran que buscar en un registro, ¿entendés? No me encontraría en ningún lado. Tercero, mire mi, mi mente, ya empezó como a relacionar eh, eh, el orador, hoy un gran amigo, un gran hermano, un gran mentor, yo siempre le agradezco a todos los escenarios que vos, se llama Luigi Melo. Eh, ja, usted lo conoce, ¿no? Luigi. Jamás había escuchado ese nombre. yo Lo más parecido que había escuchado era Max Power el de Los Simpsons, porque en Argentina no se usan eso, ese tipo de nombres. Colombiano. Eh, los colombianos dicen mucho Marica, ¿no? <risa> qué un mareca, qué un parce. Claro, cuando entro al salón... Luigi, yo había entrado tarde, estaba, él es muy apasionado, estaba como semi-gritando, y hablando de PNL, y, y, y gritando Marica, Marica Argentina no es otra cosa, entonces él estaba, ¡Eh, ¡Estamos todos programados Marica! ¡El sistema nos programa y programa nuestro subconsciente! Y yo me quedo en un costado, porque la situación es que yo me tengo que quedar acá, la gente de frente y la gente le contestaba, claro, y cuando veo que dice, estamos todos programados, Marica, ya ahí mi cerebro mi ego, mi prejuicio, se cerró en dos segundos, ¿no? Así. Yo tenía un tipito adentro de la mente que hizo... Y en uno empieza a interactuar con la gente, y esto fue lo que más para mí me hizo ruido, e interactúa con la gente y la gente le contestaba. Él decía que, estábamos program... decía que el sistema nos programa a través del marketing, ¿no? El PNL es muy amplio, pero él decía que la programación nos genera un anclaje que hace que uno compremos cosas inconscientemente, ¿no? Y que atrás de esas programaciones hay millones de dólares impuestos. Como por ejemplo, si yo les digo, hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás que no existe. Ah, bueno, eso mismo pasó, pero la Argentina es como recontra fanático. Y era, claro, yo vi esa situación. Y cuando lo veo a mi amigo X, que es el que a mí me invita, que dice, ¿y qué no hace, que no te mandó mandado la marica? mi amigo se arrodilla en una silla y da yo dije, esto es una secta y me fui me fui o sea yo qué bueno que ustedes se quedaron. yo me fui cuando me estoy yendo del salón chicas ustedes cuando me estoy yendo del salón escucho que el orador dice que si Robert Kiyosaki tuviera que construir toda su fortuna de vuelta lo haría desarrollando este emprendimiento aunque y yo digo, no, nah, no puede ser, este Luigi. Me implantó una idea en la mente. Yo me iba a mi casa, iba a mi auto manejando, y digo, no puede ser, Robert Kiyosaki, no puede ser. Yo me había leído muchos libros de Robert Kiyosaki. O sea, padre rico, padre pobre, de chico, me había leído el cuadrante del flujo de dinero, por eso empecé a emprender me había leído la conspiración de los ricos. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Para que ustedes entiendan qué significaba Robert Kiyosaki para mí, estaba por encima de mi mamá, de mi papá, de Messi, digo, Goku, o Atom y Robert Kiyosaki. ¡Qué <risa> Me gusta que aplaudan. Y. A amigo. Bueno. ¿Y? y. Y cuando uno cree que Goku no nos enseñó nada.
1: A la generación
0: Millennium, Claro. Levante la mano, ¿quién habla? y seamos honestos, ¿quién a Goku y se crió con Goku? Mira, yo les voy a contar algo que yo creo que al 100% me lo enseñó Goku. Goku, cuando sufría un dolor muy profundo que bordeaba prácticamente la muerte, cambiaba su energía, la elevaba tanto que transformaba su personalidad. Uno no puede resolver un problema desde la misma energía que fue creado el problema. Sí o sí hay que modificarla. Y él evolucionaba tanto que cambiaba todas sus características para poder ver ese problema desde otra energía. O sea, todo se lo demos a Goku, me estoy dando cuenta. <risa> 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 ¿Hay japoneses acá? Gracias Hay países eh, 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 Hay países que son realmente muy pobres En cuanto a recursos naturales Japón es una isla volcánica que no tiene ni siquiera agua dulce Es la segunda economía mundial más fuerte del mundo Fíjense Una cosa es la pobreza y otra cosa es el empobrecimiento Una cosa es la riqueza Para los latinos tenemos absolutamente Todo en nuestros países ¿No? Tirás una semilla y crees Tenemos la vaca atada, pero es gigante la vaca. Y países muy empobrecidos a veces, ¿no? fíjate lo importante de la inteligencia espiritual. Conectar con una esencia natural. Hace una cosa. Salí y decirle a un amigo tuyo, decirle mira para que vean lo cerrado que estamos. Y por eso la gente no entiende a Angui. es una idea redonda. En una mente cuadrada jamás va a entrar. Por eso uno habla tanto de educación. Uno cuando... Salí y decirle a un amigo tuyo esto. Che, la verdad que... Estoy conectando un poco más con las leyes de la naturaleza, que son infinitas y eternas. Estoy desapegándome de todo lo que no necesito. Me doy cuenta que no soy ni mi personalidad, ni, ni mi ego. Estoy aceptando mi versión más vulnerable, más pura, aprendiendo a respirar, aprendiendo a comer, para encontrarme en la esencia de las mínimas cosas y salir a construir, darle valor quizá a la economía, pero de mi versión más auténtica, nunca jamás careteando nada fíjate, estoy meditando fíjate qué te dice tu amigo ¿qué te pasa? ¿te lavaron la cabeza? medítalo ya la importancia, amigos de la educación espiritual uno asocia educación espiritual con religión la mayoría, tiene nada que ver educación social a veces, queremos construir una empresa sin entender cómo funciona la idiosincrasia de cada lugar, cada cultura lo decía soy vos el tecnicismo va a variar según el tiempo, el país, el contexto los principios son los mismos la educación financiera nos enseñan tanto que el tener es el éxito que más del 70% de la gente que se ha ganado la lotería en Latinoamérica y en Europa han terminado siendo más pobres antes de ganársela porque adivinen qué lo, en qué es lo que invierten ¿en ellos o en pasivos? en pasivos educación vocacional Hoy tenemos más del 80% de los jóvenes que están estudiando, que son el futuro de la economía y de la sociedad, que no tienen ni la menor idea por qué están estudiando lo que están estudiando, y van a salir felices con un título bajo el brazo, al golpearse con un mercado que les va a decir, ¡Ay, ya no los aceptamos! Pero eso no es normal. Tengo que aprender a reírme, mi amor, me lo dijiste. José Bobadilla dice cosas duras y las dice tan así simpáticamente que uno no se da ni cuenta. A mí no me sale. <risa> Llego a mi casa, ¿qué es lo que hago? Aplico el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, y me pongo a descargar ese libro, ¿no? Y lo leo. Lo arranco a leer a las 9 de la noche y lo termino a leer a las 5 de la mañana. El negocio del siglo XXI. Me quedo en la cabeza así... No podía entender cómo no había leído esto antes. No lo podía entender. No lo podía entender. ¿Qué fue lo que hice? Primer error de mi ansiedad. Llamé a mi mamá por teléfono a las cinco y media de la mañana, se lo juro. Mamá, acabo de leer un libro que dice que es el negocio del siglo XXI. Escúchame. Nosotros fuimos educados prusianamente para pensar como empleados. Lo que vamos a hacer... Es, si ya que estamos gastando un montón de consumo En la era industrial Que no nos está ayudando Y no nos está enriqueciendo Vamos a pasar nuestro consumo a un sistema digital Y como a vos te gustan los negocios Te vas a convertir en una bolita Que está conectada a un código amigo Y le vas a recomendar a tus amigos Y tus amigos se van a convertir en más bolitas Y me, dijo, ¿qué te, me dice ¿Qué te pasa? ¿Estás drogado? Son las 6 de la mañana Y mamá no quiso comenzar el proyecto Salí de ahí Le conté a mi jefe, a mi subdirector. Yo llegaba a las 8, él llegaba a las 9. Se, cuando llega, le digo: Escúchame, X, Guille, él lo mando al muelle por si me ve por YouTube algún día. Guille, encontré el proyecto que nos va a hacer millonarios. Vos vas a renunciar, y yo voy a renunciar. Le mostré la bolita de lo que decía el libro me dijo: Nunca jamás vuelvas a hablar de esto en la oficina, jamás. Sin dormir, Imagínate todos los días sin dormir Mi cabeza no paraba A las 6 de la tarde Fui y le conté a mi papá Con mi papá fui más inteligente Él lo senté en esa silla, lo fui a visitar Y le digo, papá, vos sos muy inteligente Yo sé que vos vas a entender esto Acá hay una bolita Esta bolita tiene un código Le conté esta bolita Tiene un código Esta bolita le conté esta bolita, esta bolita le esta bolita esta bolita esta bolita ¿Le esta bolita esta bolita desarrolla un proyecto comunicándolo esta bolita puede ganar más que esta bolita siempre me voy a acordar el comentario de mi papá sentado en la punta de la mesa con los brazos cruzados me dice vos sos boludo vos sos boludo no voy a decir la palabra por pues medio fuerte si están grabando, pero eh, 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 salvando la distancia me dice te van a estafar. Eso es piramidal. Yo le dije, no, no lo es, porque un esquema piramidal, eh, por esto, por esto, por esto, me dijo, si sí, hijo, no te das cuenta, el de arriba siempre gana más que el de abajo. Le digo, no, pa, no podría ser, o sea, no podría estar funcionando si no fuera, no podría ser legal. Mira, me dice, sí, no, sí, no, sí. No, a ver, explícame por qué no, me dice. Yo me quedo. Ahí me hubiera gustado tener a Luigi Melo, le juro. Y no supe explicarle por qué no. No lo supe. ¿Qué sucede ahí? A partir de ahí me convertí en el famoso... En Argentina le decimos... En Argentina no es fuerte esta palabra, no sé qué significa acá. Pero el famoso boludo motivado. ¿Lo conocen? El que tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero no tiene ni la menor idea cómo se hacen. Eres, era yo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le conté a algunos amigos más. Y le pregunté a mi amigo X, X, ¿vos sabés contar el proyecto? X me dice, sí, papá, yo lo sé contar. Entonces le contamos a mis amigos del barrio. Ninguno arrancó. A mis amigos de fútbol. Ninguno arrancó. A mis empleados y a mis compañeros de oficina. Porque X tocaban la banda de música conmigo y era empleado. Ninguno arrancó. Y mi amigo X se bajó. O sea, me quedé solo, sin amigos y sin X. Y a partir de ahí le pregunté a una personita que se llama Pablo de Benedetto Y Pablo me dijo, le digo, Pablo, ¿vos sabés contar esto? Porque... Quién puede ser que haya Robert Kiyosaki escrito un libro de esto y me dice, sí, vení, vení después me mostró cómo lo contaba y dije, claro yo lo estaba contando en 40 segundos no se entendía nada y ahí me di cuenta de lo importante de la comunicación efectiva en un proyecto de comunicación efectiva y empezó, mi, mi, y empezó empecé mi, mi, mi vida en el negocio de Amway ¿por qué les cuento esto? la historia sigue así a los, seguí insistiéndole a mi papá ninguno arrancó ah, le conté a mi mejor amiga, publicista, analista de marketing en una empresa, me dijo que no después de dos años arrancó fue mi sexta línea platino fundador que con ella calificé diamante ahora lo que voy es lo siguiente yo seguí haciéndolo vamos a ver. cuatro meses después ganaba más que en el ministerio en ese momento ganaba unos mil dólares en el ministerio ganaba más que en el ministerio a los nueve meses ganaba el doble que en el ministerio renuncié al ministerio ¿Adivinen qué pasó cuando renuncié al Ministerio de, de, de Educación? Todos me decían, dale, qué genio, renunciaste a un trabajo que no te gustaba. O todos me decían, che, ten cuidado. ¿Adivinen qué me decía la gente? Ten cuidado. Acuérdense del ejemplo del moquito. Vemos más la vida como somos que como realmente es. Décimo primer mes me compré el primer restaurante. Cuando me compré el primer restaurante. Todo cambió. El restaurante fue creciendo, hoy es el más grande de Buenos Aires. Tienen que ir a comer ahí cuando vayan a Buenos Aires. No, mentira. Al décimo cuarto mes me compré el segundo restaurante, que ya lo compré con Pablo y Neto, Hoy, después de tres años, con los diamantes de Argentina, estamos terminando de construir nuestro primer edificio. Tres años y medio. qué fue lo que pasó con todas las personas que me dijeron que no? ¿Están ahora en agua y no están? ¿De quién depende que esas personas se entiendan el proyecto? ¿De ellos o de tu resultado? De tu resultado. De tu resultado. Por eso les hablaba hoy tanto de cuando Facundo Cabral decía... Cuando el árbol sea responsable de su propio árbol... ...el bosque va a ser maravilloso. Hay que dejar de creer... ...que un presidente va a cambiar una sociedad. Cuando vos seas responsable de vos mismo vas a volverte un ejemplo y no sos responsable de sacar a nadie de su oscuridad. No. Vos sos responsable de brillar, de ser tu versión más auténtica y de esa forma te vas a volver un faro que va a encandilar tanto si tu faro tiene liderazgo que tarde o temprano van a tener que verte. ¿Me siguen? Es muy importante brillar. Les voy a contar un poco mi historia. Eh, ahí arranca mi emprendimiento en el negocio que después la continuaré. Cuando... Esta fue, acá tenía cuatro o cinco años, estaba en el jardín. Fue la única vez que me dieron la bandera, porque no paré de llorar para pedirla. Fue la bandera bonaerense, ni siquiera era la bandera nacional. De hecho, todavía con esta chica que tiene la bandera nacional tengo problemas. La tengo bloqueada de Instagram, de Facebook. Le hice denuncias por YouTube, de todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque no era el mejor estudiante. Nunca jamás lo fui. No era Giselle, que tenía todo diez o tenía todo, era muy regular, de 4 para abajo. ¿Y por qué me dieron la bandera? Porque lloré. Un montón. Cuando un niño, cuando un niño quiere algo, adivinen cómo lo pide. Llorando, energéticamente. Y muchas veces le damos algo pensando... quitándonos el problema encima o no... pensando que... ¡ay, dejad, dáselo! Y el mensaje que le está mostrando... amigos... es que... la queja... y el llanto... lo hace conseguir un objetivo... esto no lo digo yo... lo dice Edgar Toll... el escritor de El Poder de la Hora... para que... conecten con él... y en realidad... el mensaje que le está mostrando de fondo... es que el sufrimiento... Lo lleva a conseguir un objetivo. ¿Y sabes cuál es el mensaje que le está mostrando de fondo? Es que la infelicidad lo lleva a ser felices. Hay gente que cree que porque le pasaron algunas cosas malas en la vida, van a pasar cosas buenas. Hay gente que cree que llorando, quejándose, gritando, enojándose con la vida, le van a pasar cosas buenas. ¿Me siguen? Porque quedamos anclados a lo que una vez nos pasó. Por eso yo quiero que suelten. Mi objetivo es que estén livianitos. Suelten. Cuando les quiero contar, sobre todo hoy de mi historia, algunos mensajes. Ella es mi mamá. Siempre le voy a rendir honor en las tarimas. Le voy a contar por qué. Mi mamá fue una persona que me programó con el dinero me decía, si no haces sé tal cosa, no te quiero más me hacía creer que el amor en algún punto se pagaba eh, no te lo mereces una programación, entonces yo cada vez que estaba a punto de tener éxito, adivinen qué es lo que hacía en mi mente no, no te lo mereces se auto no ¿por qué? porque desde la creencia por más que tenga mucha información por eso hay que limpiar la creencia un día hice un taller de, de desarrollo personal que me enseñaron a que las personas que nos aman Hacen lo mejor que pueden Con las herramientas que tienen ¿Me siguen? Aunque a veces te peguen una cachetada Ellos creen Con todo su corazón O su mente que es lo mejor Desde esa nueva creencia Que yo me animé a generar Jamás Me voy a tomar personal Lo que le puedas hacer a Yamil porque sé que en realmen, realmente es lo mejor que puedes hacer ¿y saben para qué te sirve esa creencia que se las quiero compartir? para no guardar resentimiento ni rencor porque por más que tengas mucha información porque por más que tengas mucho liderazgo si vos construís algo en tu vida que venga desde el rencor o desde el resentimiento lo único que vas a traer a tu vida son ese mismo estilo personas tu vida entonces lo único que hice fue limpié esa creencia con una nueva creencia y mi mamá me enseñó algunas cosas que yo admiro y las cuento por el mundo cuando éramos niños nosotros éramos muy pobres en términos financieros vuelvo a decir para mí la riqueza no tiene que ver con una cuenta bancaria me voy a contar una, una anécdota ¿conocen a Facundo Cabral? un educador espiritual y artista Facundo Cabral contaba una historia de que bajaba Dios, el universo, lo que ustedes elijan y la creencia que tengan es muy respetable, se, se bajaba a la tierra y se disfrazaba de mendigo e iba a la casa de un zapatero. Y hablaba con el zapatero y le decía Señor, ¿tiene un par de zapatos para darme? Entonces el zapatero lo miraba al mendigo y le decía pero absolutamente todos vienen a pedir y ninguno viene a dar siempre pidiendo entonces en ese caso el mendigo se lo queda mirando al zapatero y le dice yo te puedo dar lo que vos quieras y mucho más el zapatero lo mira y le dice lo dudo, yo quiero un millón de dólares entonces el mendigo lo mira y le dice ¿un millón de dólares? bueno, te doy un millón de dólares pero a cambio un millón de dólares te pido tus brazos entonces ahí el zapatero se queda pensando y dice, pará, si yo obtengo el millón de dólares y me le doy mis brazos, quizás necesite una ayuda de una prótesis que bueno, me la puedo comprar, pero hay un montón de cosas que no podría hacer entonces el mendigo le dice, te doy 10 millones de dólares a cambio de tus piernas ahí se queda pensando el zapatero y le dice 10 millones de dólares a cambio de mis piernas Si le doy mis piernas quizá no puedo volver a escalar quizá eh, eh, no puedo hacer deporte eh, 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 mm, mm, te doy 100 millones de dólares a cambio de tus ojos 100 millones de dólares pero para qué quiero 100 millones de dólares si quizá no puedo volver a ver a mis hijos no puedo ver mi rostro si no tengo no puedo quizá acariciarme no puedo ver un amanecer, un atardecer ahí el mendigo le dice hermano ¿te das cuenta? lo inmensamente rico y abundante que sos y ni siquiera lo valorás porque te enseñaron a que tenés que perseguir algo. El zapatero se da cuenta. ¿Querés aplaudir, amigo? Sí. Ah, la abundancia no tiene que ver con una cuenta bancaria por eso hablé tanto de esto hoy porque la abundancia es una manera de ver la vida cuando vos te veas abundante por el hecho de vivir te pensás que te va a dar miedo hacer un negocio te pensás que te va a dar miedo hacer 300 puntos te pensás que te va a dar miedo entregarte a 100 porque estás disfrutando la vida porque es un milagro bienvenido al diamante que está ahí atrás Está el diamante, el que menos necesita, no el que más tiene. El que menos necesita está más libre. Y desde ahí puede obtener lo que quiera. Porque uno dice, puro, estás haciendo apología a la pobreza. No, amo mi auto, amo mis, mis cosas materiales. La, o sea, no las necesito para saber quién soy, que es distinto. ¿Me siguen? No las necesito. No estoy escondido atrás del pin. Hay gente que me dice ah, es muy fácil para vos hablar así porque sos diamante. No, papá, yo hablaba así antes de ser diamante, por eso me hice diamante. Con, con uh el mensaje que me moviliza es que ames vivir. Es que ames vivir. Y desde ahí hace lo que quieras. Pero amá vivir. Amá la libertad. Entregate a la libertad. Date cuenta quién sos. Despertate. Y sé coherente con la conciencia. ¿eh? Porque una conciencia sin coherencia es un espacio vacío. Si yo me doy cuenta que amo a una persona y no voy en busca de lo que amo, ¿sabés lo mal que me siento? En la ignorancia muchas veces uno es más feliz. Yo me doy cuenta que odio mi trabajo y sigo apegado al miedo de soltarlo te puedo asegurar que te duele, papá me doy cuenta que odio mi trabajo y que tengo un montón de recursos para ir en busca de mi sueño y ni siquiera me animo le vas a echar la culpa al proceso no es que estoy en mi proceso sabes cuánto escucho decir que están en el proceso tu proceso era hasta que lo concientizaste cuando generaste conciencia ya no es tu proceso me siguen ese es tu miedo ese es nuestro miedo el proceso no existe Proceso como si fuéramos Matusalén Que tuviéramos 400.000 años Yo no conozco a ninguno que haya vivido 400, 500 años Si vivís 30, 40, 50, 100, 20 días en los que vivas La única forma que te vayas al lugar En donde no sabemos pleno Es que entregues el 100 La satisfacción y la plenitud de entregarle a la vida Lo que la vida te dio es el 100 La vida no especuló con vos Te dio el 100 uno tiene que entregar el 100. Ah, me olvidé de la historia de mi mamá. Cuando Nosotros éramos muy pobres en términos financieros y para que ustedes se una idea, yo no, no voy a hablar de esa etapa de mi vida, pero vi éramos 11 viviendo en un lugar así. 11, ¿eh? mis primos, eran así, les juro. Y no, no teníamos ducha. Entonces nos teníamos que bañar afuera, con, en Argentina, con, con una bomba. O sea, era una bomba de agua así gigante y mi papá salía y bombeaba, y bombeaba, pobre viejo, y no, nos bañaba, me me emociona eso porque lo que hacía era impresionante, y nos bañaba ahí afuera. Y mi mamá, en, 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 miren, la situación que estábamos, levantaba una persona por mes de la calle, la bañaba. La cambiaba, le va de comer y la llevo, Con el peligro que conlleva eso en Argentina. Uno no sabe no el peligro que conlleva eso en Argentina y más en los barrios bajos. Y la, y la soltaba. O sea, la intención, el mensaje de fondo que le quería generar era darle una gota de esperanza. Darle una gota de esperanza. Mis abuelos murieron todos de muy chicos. Yo realmente no eh, no conozco a mis abuelos. Un día salimos del hospital de niños porque mi hermano se había enfermado. Y cuando salimos había un señor durmiendo en las escaleras que se llama Coco, se llamaba. Mi mamá le dice: ¿Qué le pasó? Coco le dice que había perdido todo el dinero en el juego. Mi mamá jugaba. Entonces dice: Venga conmigo, yo lo voy a jugar. No tenía familia, se fue con nosotros. Y ese hombre terminó viviendo 15 años con nosotros. Fue mi abuelo. Se murió hace unos años. Siempre le rindo honor y homenaje. Gracias, Coco. Y el mensaje que me mostró mi mamá ya tenía los principios de una persona ayudando a otra persona a ser mejor persona ahora yo te voy a explo expandir eso desde mi lugar sin plata y sin tiempo puedes ayudar pero con plata con tiempo y con educación y con liderazgo te puedo asegurar que puedes ayudar mucho más la pregunta es ¿cuántas personas están viviendo mejor porque hoy estás presente? piénsenlo ¿Cuántas? Porque uno dice. Ay, me gustaría que X esté mejor. ¿Y qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo? Cuando uno cree que lo único que importa es esto, bienvenidos al capitalismo voraz que no nos importa nada de lo que pasa allá. Por eso le digo que para mí ustedes son lo mismo, somos todos lo mismo, somos hermanos, no importa dónde nacimos. Esa fue una. No sé, un, 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 una especie de... Nuestros padres tuvieron relaciones en determinado lugar y por eso nacimos en un espacio geográfico. ¿Eso nos hace diferente a una persona que está viviendo carenciadamente? ¿Que no tuvo las mismas posibilidades que tenemos nosotros? Amigos, somos lo mismo. Esa persona, por eso uno tiene que ser responsable con el negocio. Por eso yo soy responsable. Yo cuando te doy la mano y te digo, te voy a ayudar en el negocio, quédate tranquilo que te voy a ayudar. Me voy a quedar hasta las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana con vos y no voy a parar hasta que tenga resultado. Porque cuando te meten una idea de libertad, te están mostrando que podés lograr tus sueños. Y uno tiene que ser responsable con eso. La gente está soñando. No sé si a ustedes les pasó, yo soy muy apasionado, pero yo me quedé en noche sin dormir cuando vi la posibilidad del negocio. A veces me pasa, a veces me quedo escuchando audio y, y, y me agarra el tic de la ansiedad y digo ¡No puede ser que la gente no sepa esto! Lo que menos me importa es el resultado financiero. Amo que se eduquen, amo que se capaciten, amo que nos veamos como una comunidad, amo que no haya apellidos, amo que no levantemos la bandera y la única bandera sea la libertad. Me apasiona que consumamos con conciencia. Eso la gente lo tiene que saber para pasar a un nuevo plano a un capitalismo más social en donde todos nos ayudemos al famoso al, 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 al sistema en el cual te aporto valor y por aportarte valor mejoran las personas y por mejoran las personas por eso más te pagan todo muy lindo con Maluma la filosofía de Felicia los cuatro pero ese tipo gana 500 millones de dólares y no está ayudando a ninguno ¿me siguen? acá tenés personas que están todos los días pensando en cómo aportarte valor. Ese es mi papá. Mi papá... Uy, se me está acabando el tiempo. Mi, mi papá... Eh, hacía algo que, que les quiero contar porque según día les pasan les pasa. Me hacía un bullying nivel Dios, dirían en YouTube, nivel Goku, dirían los Generación Millennium. No sé qué más, pero era muy fuerte. Le voy a contar por qué. Yo, yo, le, yo le insistía un montón con el proyecto. Un error. Nunca jamás le insistan a nadie. O sea, tengan habilidades para que la persona lo pueda ver. No le estén insistiendo porque lo alejan. Yo le insistía y cuando lo iba a visitar miren lo que me hacía yo lo iba a visitar cada 15 días me ponía un jabón en polvo arriba de la mesa apagaba eh, como era él era director de, de era funcionario público tenía el cargo más alto en el ministerio de seguridad eh, en Argentina es un cargo entonces los amigos eran como no sé cómo decirlo pero tenían mucho estatus eh, Londoño diría estatus pelatus ¿no? pero tenía mucho estatus entonces ponían un jabón en polvo arriba de la mesa prendían una vela arriba del jabón en polvo apagaban las luces del quincho de la casa esto es fuerte yo entraba y él decía, no hagan ruido y cuando yo entraba, él le decía a los compañeros muchachos, ahí vino mi hijo ¡el empresario! y decían, el testigo del jabón escuchen respetando todas las creencias, porque esto era así tal cual se agachaba y todos decían ¡oh San Jabón! ¡oh! <risa> Te reí, pues, ¿eh? por este es mi lugar, para bueno, Ponete en es mi lugar. Yo no ganaba un peso de esto. No tenía ni idea cómo funcionaba. Y era recontra calentón. Calentón, eh, enojón. Calentón en, Ar... en Argentina se dice así. No sé qué significa para ustedes, pero era recontra enojón. Entonces, sí, ponete en mi lugar. Era, Dios, que hace 40 años estás trabajando y ni siquiera tenés la casa que querés. ¿Eso lo acercaba o lo alejaba? Lo alejaba. No entendía que la forma de protegerme de las personas que más aman es proyectarte lo que alguna vez aprendieron. Aunque lo que aprendieron ya no funcione, ni siquiera lo aman por las dudas conocido. Como el ejemplo de... mira, más del 70% de nuestra personalidad se forja en nuestro subconsciente cuando vos sos un niño se me, va, se me quedó fuera la historia cuando vos sos un niño para que un niño no se caiga de acá ¿uno qué tiene que hacer? sostenerlo porque es inconsciente se va a caer o para que no meta un dedo en el enchufe saca el dedo ¿no? mi amor ¿o no? ¿mamá te retó alguna vez? ¿o no? no? ok entonces uno saca el dedo ahí del enchufe el tema es el siguiente nuestro cerebro automáticamente ¡tum! genera un ego como el perrito Scooby ¿Se acuerdan? Eso está mal. El tema... Es que la creencia que generamos... Si después no la programamos nuevamente... Perdura por toda nuestra vida. Y después... Si tuviste un trauma con una cucaracha... Una araña... Un sapo... A los 4, 5, 7 años... O quizá el trauma no fue tuyo... Escuchaste alguna vez a mamá y papá gritar... ¡Una araña! Vos te traumaste... Tengas 20... 30... 40... 50... 70... 80 años... Cada vez que veas esa araña o una araña, tu cerebro va a retroceder exactamente al momento en donde tuviste el trauma y te vas a comportar como ese niño tal. Y uno dice, pero si no le haces nada, no te hace nada. Y si le haces tampoco le hace nada, es una araña. ¿No? Sin embargo, nuestra mente queda anclada a un momento exacto de la vida. ¿Cómo no voy a entender a mi papá? Que lo único que le enseñaron fue... Estudia, trabaja. Estudia, trabaja. Si no no sos nadie en la vida. Mirá qué fuerte. Relacionaban en ser alguien con el título que uno lo tiene colgado ahí en la pared, no sé ni para qué. ¿No? Entonces, ¿cómo no voy a entender eso? La gente no tiene miedo a fracasar. Tiene miedo a tener éxito. Si ya fracasamos todos los días que hacemos lo que no nos gusta voy a repetir esa frase porque se cortó el micrófono si ya fracasamos todos los días del momento que hacemos lo que no nos gusta piensen en eso si viviéramos 75 años trabajamos 8, dormimos 8 es el promedio normal, ¿no? nos vamos a pasar nuestra única vida que conocemos trabajando y durmiendo 50 años sin contar lo que tardamos en comer y demás. los días primeros no nos acordamos nada y los 70 para arriba la calidad de vida disminuye sin embargo, eso no es lo normal. Sin siquiera cuestionarlo. No digo que lo dejes de hacer. Digo que cuestiones qué es normal y qué no es normal. Por eso, Amway no es normal. Es anormal. está loco para ser un, un proyecto que te están diciendo que vas a cambiar una sociedad. Que vas a aportar verdadero valor. Que te van a ayudar. Que no tenés costo fijo. Que está en más de 100 países. Donde toda una empresa te pone la infraestructura. Arriesga absolutamente todas sus inversiones. Para que vos. Compartir la facturación con vos. Sinceramente uno tiene que estar loco para invertir en las personas. Amway Está loco porque invierte en el capital más importante que tiene. El mundo. Somos nosotros. Yo creo que entendió. Yo creo que entendió. Estamos estamos invirtiendo en nosotros. La pregunta es, ¿nosotros vamos a invertir en nosotros?